0: Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 53 du podcast de Traverser la Frontière Ici Mickaël et aujourd'hui on va repartir sur du voyage Donc Les deux interviews précédentes ont été plus sur l'expatriation avec Nicolas en Chine ou Maria à Rodrigue Sur l'île Rodrigue au milieu de l'océan indien euh, Et là on va repartir plus sur du voyage avec Gauthier. Donc vous allez encore me demander, mais Mickaël comment tu as trouvé un personnage comme ça euh, Je vais tout vous expliquer tout de suite donc en gros, Gauthier, il fait un tour du monde à vélo qui va avoir une durée de plus ou moins euh, de 3 à 5 ans, c'est ce qu'il m'a dit. Et en fait, dans cette interview, il va vous expliquer bah, pourquoi il a décidé de se lancer dans ce tel projet et comment il a réussi vraiment à franchir le pas et commencer ce tour du monde un peu fou. Et en fait, euh, dans cette interview, on va se focaliser sur son parcours en Afrique. Parce que en gros, il est parti il y a un an et demi de France, il a parcouru l'Europe. Et après il est arrivé en Égypte. Et à partir de l'Egypte en fait il a traversé toute l'Afrique du Nord au Sud Pour arriver actuellement où il est au Cap Donc en Afrique du Sud Et donc en gros le, on, va, on va vous parler de tout ce, ce voyage en Afrique Avec Gauthier donc il va nous parler des pays qu'il a traversés, euh, comment ça se passait, on va dire, de, de faire du vélo tous les jours dans ce type de pays-là, euh, où est-ce qu'il dormait, comment il mangeait, comment il faisait pour traverser les frontières entre ces pays, c'est pas forcément simple tout le temps, euh, quels étaient ses pays préférés, les pays qu'il a aimés, euh, quel était son budget, qui est super bas, vous allez voir, moi j'ai halluciné quand il m'a dit combien il, il dépensait par un mois euh, durant ce tour du monde. Et vous pourrez aussi, si vous écoutez attentivement l'interview jusqu'à la fin, découvrir bah, comment il a fait pour euh, se retrouver à dormir en prison plusieurs fois, en Egypte, je crois. Ou comment il s'est retrouvé au milieu du lac Malawi, qui est un lac énorme, sur une pirogue minuscule avec son vélo sur lui. Et un petit peu coincé, on va dire, euh, au milieu de ce lac-là, vous allez voir, c'est une histoire assez rocambolesque. Donc voilà, je crois que j'ai assez parlé pour, euh, pour cette introduction. Je vous laisse maintenant du coup pour cette interview géniale, un peu longue, vous allez voir, mais, euh, mais Gauthier est un personnage passionnant, donc euh, donc tout devrait bien se passer. On se retrouve à la fin de l'interview, c'est parti Allô Gauthier Oui. <rire> Comment vas-tu Très
1: bien toi <rire> Ça va, impeccable. Où est-ce que tu peux me dire, où est-ce que tu te trouves en Afrique là, actuellement euh, Tout Tout en bas, je suis au Cap, en Afrique du Sud.
0: D'accord. Et, et le truc de ouf c'est que tu es arrivé en Afrique par l'Égypte hein, c'est ça
1: Par l'Égypte, ouais, ben bah par euh, par le je suis arrivé par euh, Israël Palestine. Donc par, euh, et le Sinaï. D'accord.
0: Et, et donc tu t'es passé de l'Égypte en Afrique du Sud et tu as fait tout ça en vélo, c'est ça
1: tout ça à vélo, ouais. tout <rire> par l'Afrique de l'Est.
0: Ouais. <rire> ok, et en un an, plus ou moins, hein, c'est ce que tu m'as dit.
1: Euh, ouais, ouais, ben en moins d'un an. Mais je suis, c'était il y a un an, mais je suis, j'ai dû le faire en en, en six mois peut-être la traversée.
0: D'accord. Voilà pour tous les gens qui découvrent. Du coup, est-ce que tu peux te présenter rapidement, dire un peu voilà d'où tu viens, quel âge tu as, etc. Et surtout présenter un petit peu ce projet que as, qui est un petit peu fou, on va l'avouer,
1: <rire> de se de tourner mon vélo. Euh, donc euh, j'ai 22 ans, je suis parti il y a maintenant un an et demi, quand juste après mes 21 ans. Je suis parti de Bretagne, euh, de Rennes. Euh, je suis parti vers, euh, je suis parti pour un tour du monde à vélo euh, d'une durée de 3 trois à 5 ans. En fait, je ne sais pas vraiment parce que le vélo, il y a plein, on ne sait jamais vraiment précisément où on sera euh, le le jour prochain ou les semaines prochaines. Ouais et euh, je suis parti j'ai traversé toute le, l'Europe du sud jusqu'en Turquie et après euh, en fait je voulais trouver un moyen pour euh, rentrer euh, en Afrique sans, sans avion et, ouais. euh, maintenant bah, par la terre c'est plus vraiment possible par la Syrie et par l'Irak c'est un peu compliqué mmh. du coup euh, j'ai essayé de trouver un bateau pour passer de, euh, en Afrique et la seule solution c'est que j'ai trouvé un voilier pour aller de Chypre à Israël et Israël-Palestine est rentré en Afrique par là. D'accord. Et, euh, et puis après, ben là mon tour du monde, ça... j'ai traversé l'Afrique. Et puis là, maintenant, la prochaine étape, c'est euh, d'ici quelques semaines, je vais normalement traverser en voilier l'océan Atlantique. En fait, je fais du bateau stop. J'ai okay. un capitaine qui peut m'amener jusqu'en Amérique du Sud euh, en voilier. Et euh, après, l'idée, c'est de descendre euh, jusqu'à Oshuaïa et de faire la remontée à vélo jusqu'en Alaska. Ça va me prendre un petit... C'est un bon bout de temps de faire ça. <rire> et... Euh, <Ouais. rire> et... Euh, bah, tout à vélo, parce que je vais vraiment tout faire euh, à vélo. Pas prendre de bus, pas prendre de train. C'est vraiment tout faire à vélo. Et après, c'est trouver un moyen pour, pour euh, encore euh, un bateau pour aller en Asie ou en Océanie. Et puis euh, de là, rentrer... Euh, Tranquillement en Europe. <rire> Tranquillement entre guillemets. Je sais pas vraiment quand est-ce que je rentrerai. Je sais pas si j'irai vraiment en Océanie ou que l'Asie. Je verrai.
0: D'accord. Alors, ce qui est bien, c'est que j'ai, euh, <rire> j'ai des amis qui sont partis de la Californie jusqu'en Patagonie. Donc, ça se trouve, tu vas les croiser sur le chemin.
1: Ah, <rire> oh, peut-être, ouais.
0: <rire> je, je vous mettrai en contact. <rire> Juste, je voulais te demander, quelle était la réaction des gens quand tu leur as dit justement que tu comptais faire un tour du monde en vélo pendant 3 à 5 ans Quelles ont un petit peu été la, bah, les réactions de tes amis, ta famille
1: J'y ai pensé peut-être quand j'avais aux alentours de 18 ans. Ouais. Je faisais beaucoup de vélo et je voulais vraiment voyager. Et, euh, et après, j'ai commencé à dire ça à mes amis, à ma famille et aux proches. Et euh, En général, les gens me disaient « Oh, bah, oh euh, ça c'est un rêve quand t'as 18 ans mais ça tu fais ça tu feras ça jamais ou d'autres qui me disaient oh ça c'était mon rêve quand j'avais ton âge aussi mais mon j'ai jamais fait ouais. et pour moi j'ai fait quoi <rire> j'ai vraiment pas envie comme eux d'avoir de regrets et, euh, et du coup euh, dans bah, dans 30 40 ans j'ai pas envie de regretter euh, d'avoir de regrets donc c'est pour ça que je suis bah, que j'ai vraiment eu envie de partir et puis en général c'était plutôt ouais les gens étaient bon Prendais ça un peu à la légère et petit à petit. Et après, ils ont ils ont remarqué vraiment que je voulais partir et, ouais. <rire> et euh... enfin, mes proches. Je pense que ouais, au début, euh, ils avaient quand même un peu peur, mm -hmm. euh, ce qui est normal pour tout ce qui est ben, pour les, Tous les parents, c'est normal. <rire> Mais bon, après, ce que j'essaye, c'est euh... ils respectent ma ma façon de voyager. Du coup, j'essaye de les respecter aussi et de donner des nouvelles le plus possible. Ouais. C'est important pour moi. Donc, ça se passe bien. D'accord.
0: <rire> et, euh, et tu faisais quoi avant de partir tu, tu étudiais, tu travaillais Oui.
1: Ouais, alors, j'ai fait un, un BTS en, en alternance dans le management du sport. J'ai okay. travaillé pendant deux ans. Je travaillais dans différentes structures, bah, magasins de vélo en, en général. Et, euh, et puis après, quand j'ai fini mes études, j'ai travaillé 8 mois en tant que mécanicien dans un magasin de vélos de, de voyage et de, de, de vélos de ville. Ok. Et, et donc ça m'a aussi je, apporté plein de compétences pour, pour, pour en parler à éventualités <rire> éventualité sur la route. Ouais, parce enfin. que je suppose que tu as eu
0: quelques crevaison et quelques problèmes mécaniques, non
1: <rire> Ah j'en ai eu quelques-unes, ouais. <rire>
0: ok, ah ouais, donc du coup, t es, t es, à la base, tu es quand même un passionné de vélo, alors
1: Ouais, ouais, j'ai toujours. Euh bah depuis quelques années ouais j'ai toujours été euh, passionné de vélo fait beaucoup de vélo jamais de compétition mais vraiment j'ai toujours aimé la mécanique vélo et puis j'ai commencé peut-être mon premier petit voyage à vélo c'était enfin, mon premier voyage c'était peut-être à 16 ans c'était juste sur euh, un week-end mais petit à petit euh, c'est vraiment devenu une passion d'accord ok
0: et euh, bon, je pense que bon, faire du vélo en Europe, bon, c'est quelque chose d'assez d'assez simple. Il y a des routes, c'est plutôt bien bien balisé, j'imagine. Mais quand tu arrives en Afrique, quelles étaient un petit peu tes tes attentes ou que, comment tu pensais que ça allait se passer quand quand tu dis oh, « je vais je vais faire du vélo en Afrique, tu pensais à quoi avant de partir
1: Comme tout le monde, on pense que l'Afrique c'est c'est un continent encore euh, un peu reculé ou voilà. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, euh, depuis cette année. Euh, on peut faire euh, on peut tra traverser du Caire jusqu'au Cap sur une route goudronnée faire la traversée de l'Afrique sur une route goudronnée il y a une route euh, une route goudronnée bon, après c'est pas ce qui est le plus intéressant parce que c'est toujours des lignes droites c'est pas c'est pas vraiment très marrant mais après euh, bah moi je suis je préfère les pistes donc euh, j'aime bien les sortir des sentiers battus et, et euh, aller dans les pistes et, mais j'étais très étonné aussi de de voir comment était euh, l'Afrique parce que l'image vraiment qu'on a en Europe est vraiment bien différente alors que il euh, y a les personnes ils sont à la mode on va dire occidentale ils ont tous euh, ils sont sont pas que des tribus qui qui vivent là-bas ouais des des gens, gens des on, les gens gens
0: ont des les gens téléphones ont des vêtements normaux etc
1: quoi il ah, et y, y a par exemple il y a des fois même des endroits en Éthiopie un pays qui est très très pauvre, il y avait des villages où ils avaient ni eau, ni électricité, mais ils avaient la 3G. <rire>
0: J'ai vu des choses comme ça, c'était où? En Indonésie aussi, tu t'allais dans les... dans les petits villages et... et les gens avaient internet, mais, mais effectivement, l'eau était, impr... était problématique,
1: quoi. Non, mais là, ce qui est, marre, ce qui est vraiment bizarre, c'est qu'ils n'ont même pas, des fois, l'électricité. Ouais. Comment utiliser un appareil électronique pour avoir la 3G si on n'a pas d'électricité? <rire> Ouais. Et tu peux nous décrire du coup euh, ton chemin parcouru en Afrique. Donc t'es pass... arrivé euh, dans le
0: Sinaï en Égypte, t'es arrivé au, au Cap. Est-ce que tu peux nous faire un petit dessin, enfin un dessin, euh, nous nous définir un petit peu euh, ton parcours euh...
1: Du Sinaï je suis allé vers le Caire et après j'ai descendu, euh... je suis descendu jusqu'au Soudan. Euh, Soudan qui est fait un pays qui fait peur, euh... qui fait peur à tout le monde. alors au contraire, euh, c'est un pays. Le Soudan du Nord, je parle pas le Soudan du Sud, qui est très très euh, ben safe. Mmh. les gens sont adorables en plus donc après je vais au Soudan euh, Éthiopie Kenya Tanzanie et après j'ai décidé d'aller vers l'Ouest donc je suis allé vers euh, le Malawi la Zambie la Namibie et l'Afrique du Sud
0: d'accord donc t'es pas passé par le Mozambique du coup t'as fait euh...
1: non en fait, je pensais pas je pensais aller au Mozambique mais euh, mais en fait euh, après, j'ai rencontré quelqu'un sur la route qui m'a dit que la Namibie c'était magnifique. Ouais. Euh, j'ai regardé sur internet un peu des photos et puis je me suis dit oh, yeah, ça a l'air sympa. <rire> et comme quoi, comme quoi c'était mon pays préféré au niveau des paysages, c'est ouais. magnifique. Hey, tu, tu m'as montré les photos là
0: juste avant, j'ai juste eu envie d'acheter un vol et euh, et, et d'aller là-bas comme je disais, je, je commençais à regarder déjà les prix des des pour louer un 4x4 et des trucs comme ça. Donc c'est vrai que c'est euh... <rire> C'est bon.
1: vraiment tout le monde, c'est magnifique, c'est très désertique, c'est ça qui est bien aussi, et euh, les paysages sont ouais, vraiment magnifiques, et ouais. ça faisait du bien aussi un peu, euh, c'est le seul pays où je me suis retrouvé un peu au calme, on va dire, en Afrique, et, il y avait vraiment personne autour de moi, parce qu'en Afrique, il y a toujours beaucoup de monde autour de, de soi, et du coup, euh, la Namibie, c'était vraiment, ça, ça faisait du bien. Ouais, <rire> ouais. ouais.
0: Et tu euh, tu as fait ça en combien de temps le trajet en tout
1: Alors euh, de de Bretagne jusqu'au Cap, ça m'a pris euh, ça m'a pris comme 13 mois en faisant des pauses, hein, beaucoup de pauses. des fois plus d'un mois dans certains endroits et puis de l'Afrique, ça m'a j'ai dû prendre comme euh, comme 6 mois. D'accord, donc du de l'Égypte au Cap. De l'Égypte au Cap comme 6 mois mais avec des pauses aussi ouais. euh, dedans hein.
0: D'accord, ok. Et tu faisais, euh, je ne sais pas du tout comment ça fonctionne, mais par jour, tu, tu faisais combien de kilomètres à vélo
1: euh, en moyenne En général, je suis aux alentours de 100 kilomètres. 100, 120, des fois un peu moins, 80, des fois plus, ça dépend. Mais on va dire en général 100 kilomètres. Ouais.
0: D'accord, c'est beaucoup, pas beaucoup J'ai aucune, euh, j'arrive pas à réaliser en fait. Euh, tu fais 100 kilomètres en combien de temps Est-ce que c'est c'est beaucoup, pas beaucoup <rire>
1: Donc, 100 km, après, tout dépend aussi des conditions, si c'est du plat, s'il y a de la montée, s'il y a du vent, s'il pleut, si c'est de la route goudronnée ou non. Mais en général, ben, je fais du 20 km à l'heure. D'accord. Euh, ce, une... ce qui est vraiment pas, c'est pas lent et c'est pas vite non plus, c'est juste une bonne, pour les, en général, les voyageurs à vélo, c'est ça, On fait 20 km à l'heure. En moyenne. Et euh, donc, bon, ça fait, ça fait 5 heures de vélo dans une journée. Après quand on voyage, ben 5 heures de vélo, ben, c'est pas non plus énorme bon, sur 24 heures. Ouais. <rire> Et, euh, on va dire en général les gens quand ils voyagent à vélo, les personnes que j'ai rencontrées, c'est plus une moyenne de 80 km. Je pousse un peu plus, mais en général ouais, les gens, c'est les autres voyageurs que j'ai rencontrés, ils font 80 km à la journée. D'accord. Ben, pas difficile vraiment à faire. Ben, au début c'est de toute façon c'est comme tout hein c'est bon, au début euh, c'est difficile mais petit à petit euh, son corps s'habitue et, et on fait ça beaucoup plus facilement
0: ok donc tu me dis tu, tu, voilà tu fais du vélo presque cinq heures par jour et du coup le reste de tes journées qu'est-ce que tu fais
1: après c'est cinq il y a cinq heures peut-être de vélo mais entre entrecoupé de plein de pauses d'accord ok <rire> euh, je sais pas en général je me réveille j'essaie de me lever euh, au lever du soleil le temps que je demande de m'attendre ben je prends un peu mon temps sur le campement et après je pars et puis j'aime bien aussi à chaque fois faire une bonne pause déjeuner donc en Afrique ce qui est bien c'est que euh, c'est génial la nourriture qu'on peut trouver sur la route les petits euh, ben, les petits restos avec les mamas africaines qui préparent euh, euh, du riz avec des haricots ou mmh. autres spécialité africaine et puis euh, sinon de mes journées après je pédale l'après-midi j'essaie de faire la maxi le maximum le matin ouais. de faire 60 70% du euh, trajet le matin et le reste l'après-midi et puis trouver un campement soit trouver un campement soit des fois ce sont les gens qui m'invitent ou c'est moi qui demande si je peux mettre m'attendre mon... dans une école ou dans une église dans une mosquée d'accord après j'aime bien j'aime bien le soir aussi prendre mon temps quoi, de pas de pas arriver qu'à euh, au coucher du soleil mais... Donc donc tu voyais
0: avec ta tante et donc tu posais ta tente un petit peu partout sur le chemin.
1: Ouais ouais ouais. Alors mais il y a des fois où je posais pas du tout ma tente où les gens m'invitaient ou ou ce qui fonctionne bien ouais les euh, en Afrique c'est les missions catholiques il y a plein de missions catholiques ou de mosquées ouais. aussi. Mais les missions catholiques ce qui fonctionne bien c'est que à chaque fois ils ont euh, des lits et puis ils t'offrent à chaque la majorité du temps la nourriture tu manges avec les les, les prêtres, genre, euh, ben, c'est un peu ben, vraiment, c'est comme un hôtel, quoi. C'est un lit et, et de la nourriture, mais tout ça gratuitement.
0: Ok, bah, c'est pas mal. <rire>
1: <rire>
0: beaucoup de nuits ententes. D'accord. Et pas de problème, euh... je voulais te demander ça au début, du coup, pas, pas de problème de, de sécurité, ou il euh... n'y a pas eu de, beaucoup de danger euh, durant, durant ce voyage-là, enfin, en Afrique?
1: Non mais après moi je pense que je discutais avec ça avec d'autres voyageurs à vélo ouais. et on disait que l'Afrique du Sud euh, non l'Afrique en général euh, c'est l'Afrique en général c'est moins dangereux que l'Amérique du Sud ouais. euh, au niveau des gens tout dépend où on va c'est sûr mais le, la partie est les endroits où c'est pas dans il ben, n'y a pas de guerre ou de rebelles c'est vraiment c'est pas dangereux les gens sont pas sont pas agressifs alors a qu en qu'en qu Amérique du Sud, il y a beaucoup plus de vols, euh, c'est beaucoup plus un peu plus dangereux. Ouais. Mais euh, de, mais même en règle générale, c'est même en Europe, faut juste faire soit en Europe, en Amérique ou en Afrique, faut faire attention au poste d'attente. Faut pas la mettre n'importe où. Et moi, j'essaie à chaque fois de la mettre à l'abri des regards. Ou voilà, c'est ou sinon dans un endroit où il y a s'il y a des regards, moi, je demande à quelqu'un qui en charge un peu des lieux et puis et puis il y a pas il y a pas de souci.
0: D'accord, donc toi t'as jamais eu de, de soucis là, hein,
1: depuis. Bon, le début. à part, à part, euh, à, même non, même j'ai même pas eu de soucis, c'est juste des fois à la nuit, il y a, ben, dans les zones plus sauvages, des fois il y a des animaux sauvages qui viennent autour de la tente, mais dans <rire> la tente, de toute façon on est protégés, donc ils viendront jamais, viendront jamais, c'est juste ouais. un peu d'adrénaline.
0: J'ai vu quand même qu'il y a eu quelques. Parce que du coup, tu as un blog, on en parlera après un petit peu. Et tu racontais. C'était en Égypte, des fois tu dormais dans des prisons, non C'est pas ça
1: Ah ouais, alors ouais, l'Égypte c'était quelque chose. <rire> tu peux nous en ouais. dire un peu plus
0: Parce que c'est assez insolite quand même.
1: <rire> ouais, alors l'Égypte c'était quand même quelque chose euh, un peu sportif. Hein. Euh, c'était. Ouais, J'ai eu comme 17, 17 es escortes de police différentes. La police voulait à chaque fois. Je voyageais avec un ami à ce moment-là. Et à chaque fois, ils voulaient nous mettre dans le pick-up et nous amener d'un checkpoint à l'autre. D'accord. Mais nous, on voulait pas du tout. On veut tout faire à vélo. Et donc, euh, tu avais les euh, avais les, les, es les, escorts qui nous suivaient l'une après l'autre. Et, euh, et, et alors, le soir, des fois, on, une escorte nous amenait jusqu'à une ville et nous amenait jusqu'à un hôtel. Et nous, on disait, bah, non, non, nous, on dort pas en hôtel, nous, on a une tente. D'accord. Alors, il faisait des gros yeux, il disait, non, bah, vous dormez, vous dormez pas en tente ce soir, les gars. Il dit, ok, mais vous nous payez l'hôtel. Oh, bah, non, 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 on a pas d'argent, vous pourriez payer l'hôtel. Bah, nous, on dit, on a pas d'argent non plus pour payer l'hôtel. Et donc, on dit, bah, maintenant, faut que vous trouviez une solution parce que nous, sinon, on pose notre tente. Et, euh, et au final, ça, ça nous est arrivé deux fois, on a dormi en cellule. D'accord. Euh, on a vraiment, ouais, on dormait, on dormait dans les on va pas dire dans les prisons, les, les prisons euh, long terme, hein, c'est juste comme les cellules, que tu avais quand même les barreaux aux portes et tout. Ouais. Mais, euh... <rire> ouais, c'était marrant. <rire> ouais, c'était pas vraiment marrant sur le coup, mais c'est
0: marrant maintenant, je pense. Ouais, l'Egypte, ça avait l'air euh, assez compliqué, enfin, c'était ton premier pays, du coup, africain, et ça, ouais. ça a fait un, une sorte de choc quand même là-bas, non hein
1: euh, Ouais, c'était quand même assez, ouais, c'était dur, heureusement. J'étais content d'être avec un ami à ce moment-là. Ouais. Euh, euh, bon après euh, après, après l'Egypte j'étais tout seul Mais en tout cas ça m'a fait une bonne entrée en matière Après faut dire que ça n'a pas été le pays le plus dur hein. <rire> Au début je crois que c'était vraiment le pays le plus dur C'est l'Ethiopie euh... qui a été compliqué L'Ethiopie ouais L'Ethiopie ouais. a été très très compliquée ouais. tu, euh, tu, ouais.
0: tu, tu peux en parler parce que j'ai lu ton article avec euh, ce que je voulais l'Ethiopie en, en fait en cette fin d'année, donc j'ai fait beaucoup de recherches. Effectivement, euh, ça va être un pays très compliqué quand tu es un touriste et que tu veux justement faire du tourisme un petit peu hors des sentiers battus. Ça a pas l'air simple
1: ouais alors tout dépend. c'est euh, Vraiment, il y en a beaucoup. J'ai rencontré beaucoup de backpackers, ouais. qui, euh, donc ceux qui voyagent en sac à dos, qui euh, qui me disaient que l'Ethiopie, c'était leur pays préféré. Et quand moi, je leur disais que c'était mon pire pays, ils comprenaient pas. Ouais. Et c'est parce que... Quand on est, on va dire, qu'on est en backpacker, en général, on voyage en voiture ou en minibus. Et voilà, alors on est quand même dans une bulle. Mm -hmm. On est dans une bulle, alors qu'à vélo ou à pied, ouais, j'ai aussi entendu parler d'un gars qui a voyagé à pied. On est toujours en contact avec euh, bah, la population, avec l'extérieur. Ouais. On n'est vraiment pas dans une bulle. On est toujours en contact. Ce qui est génial à vélo, c'est ça, c'est de toujours être en contact avec la population et tout. Mais, euh, mais des fois, comme un, dans un pays comme l'Ethiopie c'est infernal. Et, euh, et, tous les jours, ben, c'est, c'est un résultat avec, euh, un, des jets de pierre, entre trois et cinq jets de pierre par jour. D'accord. En plus, des fois, euh, des coups de bâton. Alors, en fait, le, l'Ethiopie, c'est le pays, le deuxième pays après le Nigeria, le plus peuplé d'Afrique. Mm -hmm. Et c'est vraiment, alors là, j'ai vraiment vérifié ça. C'est, il y a aucun endroit, aucun endroit où on peut se retrouver seul. Ben, pour dire, hein, j'ai pas campé, j'ai pas campé une seule fois en Ethiopie. C'est impossible. D'accord. Parce que si je campais, je mettais ma tante quelque part. C'était sûr, même s'il y avait personne à un moment où je mettais ma tante, deux minutes après, j'allais avoir euh, une personne qui allait arriver, suivie d'une deuxième personne, et retrouver avec 20 ou 30 personnes autour de moi. <rire> D'accord. Et, euh, et donc, euh, c'était vraiment compliqué. Et c'est là que j'ai, euh, que je bah, ou sinon, bah, c'est là que j'ai recommencé à trouver les missions catholiques mm -hmm. qui m'ont sauvé. Euh, qui, du coup, je pouvais dormir là-bas j'étais tranquille. Ou sinon, quand il n'y avait pas, bah, je dormais. J'ai dormi une fois avec la police aussi, j'ai dormi euh, euh, où j'allais directement dans les fermes et demandais, je préférais au moins choisir, savoir que j'allais être entouré de personnes, mais choisir la famille. D'accord. Et, euh, et, et en fait, cette famille souvent me protégeait des autres et je pouvais dormir dans leur ferme. Et au moins, j'avais 5 personnes autour de moi, mais j'en avais pas 100.
0: D'accord. Mais du coup, tu, tu as senti un vrai risque, du coup, pour ta personne quand tu avais justement ces jets de pierre, etc. Ou, enfin...
1: Non, ils sont... Et en plus, bah, ils sont très peureux. C'est juste que quand tu es sur ton vélo, bah, ils jettent, mais dès que tu t'arrêtes, bah, après, ils partent en courant. Ils sont... C'est juste euh, la grande gueule. C'est un pays qui est très fier parce que bah, il a, les Italiens qui ont essayé de le coloniser, le pays ils n'ont pas vraiment en, bah, échoué. au bout de cinq ans ils sont partis et du coup ils sont très ils sont très fiers de ça donc ils aiment pas vraiment les blancs là bas mais en même temps c'est un pays très très pauvre et qui bah, qui est très très pauvre du coup toute la journée c'est un mix entre euh, euh, casse toi et au même et au même moment on donne moi de l'argent toute la journée on me demande de l'argent et en fait en général on me jette de la, des pierres parce que je refuse de donner de l'argent donc partout c'est toute la journée c'est give me money give me money toute, toute la journée. C'est
0: voilà. ce que j'avais lu aussi sur d'autres euh, expériences d'autres voyageurs. Quoi.
1: Après, j'ai rencontré des backpackers qui sont allés là-bas, ou, euh, ou même d'autres voyageurs qui étaient en voiture, et puis ils ont adoré le pays. Mais c'est dès qu'il y a un échange monétaire aussi. Mm -hmm. euh, ben, par exemple, quand ils font, tu fais une visite et qu'ils qu savent qu'il va y avoir de l'argent à la fin, ben, ils vont être très gentils. Mais quand ils ne sont pas sûrs qu'il y a de l'argent, on échange. Ben, <rire> ouais. Euh, D'accord. Après, j'explique. Là, c'est j'explique euh, un peu vite fait, mais euh, j'explique vraiment ben, beaucoup plus sur mon site internet, ben, sur le blog. Ouais. Un peu les raisons de tout ça. Ouais. Puis, euh, on,
0: on mettra tous les liens du blog, tout de l'article sur l'Ethiopie, etc. Euh, so, ouais.
1: Soyez pas, soyez pas dégoûté avec, euh, avec euh, l'Éthiopie. C'est un pays magnifique au niveau des paysages. Ouais. vraiment Magnifique. La culture aussi est belle, mais. Euh, les gens sont difficiles. Ouais,
0: d'accord. Et tu disais que du coup, tu avais voyagé avec quelqu'un en Égypte. Donc du coup, tu voyages tout seul ou tu voyages avec des compagnons comment, comment ça se passe généralement
1: Alors en fait, quand j'étais, je suis parti euh, dans ce projet. Euh, ce projet, je suis parti on va tout seul. Ce projet, vraiment, j'ai construit tout seul. Mmh. Mais euh, mais je me suis pas dit que pendant toutes ces années, je vais voyager tout seul. Euh, je, me, je sais que j'allais rencontre, rencontrer des voyageurs sur la route et en fait, euh, bon, c'est ce qui s'est fait beaucoup de fois, mais cette fois-ci avec celui-ci qui était avec moi en Égypte il voyageait depuis la France avec moi, on a voyagé six mois ensemble en fait j'avais rencontré une, un an auparavant, lui aussi faisait le tour du monde à vélo depuis deux ans okay. et en fait on euh, je faisais le tour de France à vélo un an avant que je suis parti pendant un été et je l'ai rencontré sur ce, sur ce trajet-là on s'est tellement bien entendu qu'on est resté en contact et puis on a décidé de partir ensemble vers l'Afrique et on devait en fait on devait voyager on devait voyager en Afrique du Sud ensemble mais euh, c'est ça qui m'a fait donner un peu la, bah aussi l'envie d'aller en Afrique parce au début c'était pas dans mes projets c'est parce que ce, ben, mon ami Marcelo voulait partir en Afrique du Sud et je me suis dit ben oh, autant le faire à deux ça sera plus simple mm -hmm. et, et en fait quand je suis arrivé quand on est arrivé en Égypte Bon, il a eu quelques problèmes euh, au niveau de, de des visas et après il a eu un problème euh, au niveau familial et il a dû rentrer en fait pour euh, six mois dans son pays. D'accord. Et, euh, et donc j'étais aux portes de l'Afrique, euh, vraiment j'étais aux portes de l'Afrique à la frontière du Soudan et je me suis dit bon bah qu'est-ce que je fais maintenant est-ce que je pars tout seul puis euh, j'avais le visa en poche et bon, je suis parti. Tiens
0: elle est tout seul comme un grand. <rire> <rire>
1: Ouais, mais j'ai pas regretté ouais. vraiment après j'ai voyagé pendant pendant après ça j'ai voyagé pendant plus de deux mois ou de trois mois tout seul mm -hmm. puis après j'ai rencontré d'autres voyageurs un ami qui est venu me rejoindre aussi pendant deux semaines et voilà je... je suis jamais tout seul sur la route ouais. <rire>
0: ouais. et du coup de d'être de te retrouver tout seul euh, comment tu te sentais de fait bah, de d'être sur ton vélo tout seul sur la route tout seul et et d'avancer euh, je sais pas qu'est-ce que tu ressentais à ce moment là
1: le contact déjà avec la, la population les gens euh, est beaucoup bah, est vraiment différente parce que quand on est à deux ou à trois ou à plus on a on n'a pas besoin d'aller toujours vers l'autre parce que quand on a envie d'échanger on a toujours bah, quand on est avec quelqu'un notre voyageur bah, on peut échanger avec son compagnon de voyage mmh. mais quand on est tout seul ben bah, on... bah, moi j'aime bien être tout seul j'adore être tout seul et puis être avec moi échanger avec moi-même sur mon vélo voilà je... Plein, plein de, je pense à beaucoup de choses, mais il y a des fois où j'ai besoin de parler, du coup, on est vraiment quand on est tout seul, on doit aller vers l'autre. Donc, euh, on, on, je rencontre beaucoup plus de personnes quand je suis tout seul que quand je voyage avec quelqu'un d'autre.
0: D'accord, ok. <rire> bon, C'est un truc qu'on retrouve assez, euh, assez souvent. Oui,
1: ouais, bah, ouais, bien sûr, pour <rire> les voyageurs. Mais euh, après, j'aime bien, j'adore euh, voyager avec d'autres personnes, mais euh, des fois, 10 jours, ça me suffit. Mmh. Et même pour l'autre personne, ça suffit aussi. 10, 15 jours, et puis si ça fonctionne bien, ben plus longtemps. Mais, euh, mais, mais c'est bien aussi de, la changer.
0: D'accord. Tu nous as parlé un petit peu des, des voilà, de l'Éthiopie qui était pas forcément, euh, géniale, euh, au niveau humain. Du coup, est-ce que tu aurais, euh, je sais pas, deux, trois souvenirs ou deux, trois moments forts de, de cette traversée en Afrique, des moments euh, positifs, heureux, enfin des trucs que tu te, que tu te souviens et, et que tu as vraiment apprécié?
1: Euh, ouais, ouais. Bah, le, par exemple, le Soudan, une super belle surprise. Ouais. c'est vraiment une belle surprise. Tout le monde, ça fait euh, peur à tout le monde le, le mot Soudan, le pays Soudan. Ça fait même moi, avant de partir, ça me faisait peur. Mm -hmm. Mais en fait, euh, en fait, je me suis rendu compte que le Soudan, il y a deux pays. Il y a le Soudan du Nord et le Soudan du Sud. Mm -hmm. C'est tout ce qu'on entend en fait tous les, ben, vraiment tout ce qu'on entend en général et ça vient de la, de, le, du Soudan du Sud. Et Soudan du Nord, peut-être 90% du pays est très sûr, les gens sont adorables et sont, et sont vraiment tristes de savoir que, qu'en Europe, on pense que le Soudan est dangereux, mm -hmm. alors que les gens sont adorables. Et surtout, le peuple du Nord, les Nubiens. Et j'ai jamais dormi une seule nuit, si j'ai dormi une seule nuit dans ma tente au Soudan, ouais. parce que j'étais en plein désert. Mais sinon, là, tous les soirs, j'en mets dans un lit. Ok. Les gens... Ouais, ouais. Oh, ouais, génial dans un lit, bah, ils ont tous des lits, en fait, dehors, et il y aura la belle étoile. D'accord. Euh, <rire> J'ai vraiment toujours eu des lits. Ouais. Euh, ok. Après, un deuxième bon souvenir. De euh, bah, après, c'était bien plus au sud, comme ouais. je parlais de la Namibie. Mm -hmm. euh, la Namibie, euh, c'est vraiment, le, les paysages sont magnifiques, l'immensité. Euh, les fois, je me retrouvais tout petit, tout seul, au milieu du désert. Euh, des paysages magnifiques, rien autour de moi. C'était waouh. C'était juste magnifique, c'était génial.
0: Ouais, et mais comment tu mangeais au milieu du désert Parce que tu me disais, étais au milieu de l'immensité, du coup, comment tu, tu te ravitailles, tu manges, etc.
1: Alors, euh, quand je suis parti, euh, euh, vraiment dans le désert, j'ai préparé un peu, j'ai chargé mon vélo de plein de nourriture sèche. J'avais beaucoup de, beaucoup de riz avec moi. D'accord. Euh, après, ici, ce qu'ils mangent beaucoup en Afrique australe, c'est le une sorte de porridge. Euh, c'est euh, ben, la poudre de maïs ou poudre de de millet puis avec du sucre et puis souvent un autre une saveur et, euh, et donc je mélangeais ça avec de l'eau et ça me donnait beaucoup d'énergie ok donc, du, thon, du muesli ou des voilà mais ce qui était ce qui était un peu problématique c'était au niveau de l'eau parce que sur le vélo on est quand même euh, assez limité pour la charge de l'eau okay. et euh, et, euh, et en fait euh, euh, les gens, il y avait beaucoup de gens sur la route, comme je peux, il y avait beaucoup de touristes à ce moment-là, qui étaient mm -hmm. dans, dans des 4x4, et par chance, euh, j'avais fait un peu le pari, euh, je savais que ça allait arriver, que j'allais rencontrer des touristes, et on m'avait dit que, de toute façon, si j'étais à court d'eau, j'avais 16 litres d'eau avec moi, des fois j'étais pendant une semaine en plein, bah ben même, peut-être d'un supermarché à l'autre, c'était, ou d'une épicerie à l'autre, j'étais peut-être pendant 10 jours, 10, 15 jours, en plein désert. Okay. Donc, euh, donc, l'eau, 15 litres d'eau, ça m'aurait pas suffi. Et même si j'avais pris 30 litres d'eau, ça m'aurait pas suffi. Et euh, donc, euh, on m'avait dit de prendre, bah, dès qu'il y avait une voiture qui passait, de prendre une demi-bouteille vide et de la secouer. Et qu'à chaque fois, ils allaient s'arrêter. Et c'est ce qui est arrivé. À chaque fois, euh, les gens s'arrêtaient. Et, euh... et puis, ils me disaient Mais qu'est-ce que tu fous là <rire> En plein milieu du désert. C'était <rire> fou. Ouais. Et en, bah, du coup, en majorité, c'était des touristes en 4x4. Et. Euh... Et à chaque fois, il m'offrait euh, ouais, euh, même pas que de l'eau, il m'offrait de la boisson. Même des fois, à 9h du matin, je me rappelle, une voiture s'arrête et il me dit, tu veux une bière et Je me <rire> dis, bon, il bah, n'y a, y a pas d'heure dans le désert pour une bière. Vraiment, tu ne penses pas du tout. Et puis le gars, avec le gars, on a trinqué à 9h du mat euh, au milieu du désert, <rire> à une bière, bien fraîche. Règle générale, les gens me donnaient du coca, du jus d'orange, ouais. des biscuits, et tout, Donc, pour le soir. J'agrémentais ben, mon, mon riz. Parce que des fois, je mangeais du riz au riz. Ouais, ouais. J'imagine. Et, euh, et du coup, quand les gens, des fois, me donnaient des fruits ou des légumes, alors les fruits, c'était magique. Quoi. Mm -hmm. Après une semaine en plein désert, avoir un fruit bien frais, c'était magique.
0: Ouais. Et tu me disais aussi, euh, avant qu'on commence l'interview, que tu avais euh, au Malawi, donc euh, avant d'aller en Zambie, entre la Tanzanie et la Zambie, c'est ça hein
1: euh, ouais, Malawi. Malawi, ouais. Donc
0: ouais. tu tu me disais que tu avais <rire> ça me fait rigoler que tu as acheté une pirogue et tu as mis ton vélo sur la pirogue pour te déplacer ouais. non c'est ça c'est ce que tu peux m'en dire un peu plus que
1: ouais en fait euh, je sais pas l'idée avait germé quand quand je suis rentré en tant Ouais. et, euh, et j'ai vu sur la carte ce grand lac du Malawi qui est bah, le Malawi c'est pas très connu mais euh, il est il longe en fait un lac de 500 km de long mm -hmm. 80 km de large en général et, euh, et je sais pas j'ai vu j'avais vu des photos avec des pêcheurs qui étaient en pirogue dessus et je me suis dit ah bah pourquoi pas ça serait cool de de m'acheter une pirogue là-bas et euh, <rire> et puis descendre le lac ouais. <rire> pourquoi pas pourquoi pas je me suis passé je venais de de faire on va dire traverser la moitié de mon trajet africain à vélo et j'avais envie de de changer un petit peu je me suis dit, euh, j'ai pas envie de faire que du, j'ai pas envie de faire que du vélo. D'accord. Et, euh, et donc, euh, donc je suis arrivé là-bas, et euh, mais ça m'a pris deux jours. Euh, j'ai trouvé une pirogue, ils appellent ça le boiteau là-bas, et euh, c'est euh, c'est vraiment d'un d'un seul morceau de bois. L'arbre C'est l'arbre coupé et et euh, creuser dedans et ça fait une pirogue. Mm -hmm. J'en ai trouvé une de seconde main ou peut-être troisième main. Et acheté un, ça combien? un peu vieille acheté ça J'ai acheté, acheté ça 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 vaut cher pour eux là-bas mais pour nous ça vaut c'est rien quoi, c'est 15 dollars. D'accord, OK. Euh, bah, j'ai négocié parce qu'au début ils voulaient me faire le prix du blanc. Ouais. Donc j'étais plus à 50 100 dollars au début. Mm -hmm. <rire> et pour eux c'est vraiment même 15 dollars avec 15 dollars ils peuvent survivre des semaines. Ouais. Et euh, et euh, donc moi ouais, j'ai acheté ça donc pour 15 dollars, donc ça fait peu, peut-être 13 mm -hmm. euros, et puis après j'avais un pêcheur qui était avec moi, je me suis fait un ami là-bas qui, qui m'a aidé, déjà euh, bah, aussi pour négocier, pour trouver les bons, bah, le bon prix, et, euh, et puis après j'ai bricolé, j'ai mis deux planches à l'avant, j'ai accroché mon vélo, <rire> et j'ai mis tous mes bagages dedans, et euh... <rire> Et, et alors l'idée, euh, c'était pas de descendre les 500 kilomètres du lac, mais au moins de faire jusqu'à la moitié. Ouais. Et mais euh, en fait très vite, euh, très vite je me suis rendu compte que c'était assez difficile, j'étais dans une saison un peu compliquée là, c'est dans la saison des pluies, où, euh, où tous les jours, en, au début d'après-midi, il y avait euh, le vent qui arrivait des montagnes sur la droite et qui me poussait en fait sur euh, la gauche vers l'est. Euh, vers euh, bah, le milieu du lac, 80 km quand même jusqu'à la Tanzanie ou le Mozambique. Okay. Et donc euh, comme je disais, ouais, me retrouve à 40 km en plein milieu du lac. Euh, ça boite un lac, mais avec une tempête, ça fait quand même des vagues sur une pirogue bien instable. Ouais, est pas très elle grande. est pas très grande ta pirogue en plus. <rire> ouais, ouais, elle est, elle est pas très grande et c'est pas, c'est pas stable. Hein, c'est, <rire> pas vraiment, c'est pas stable. C'est vraiment une habitude à apprendre donc j'ai eu ça et puis j'ai aussi euh, euh, j'avais j'ai un mal à l'épaule qui est revenu j'avais j'ai été très mal à l'épaule quelques mois par avant okay. revenu et donc euh, je me suis dit euh, au lieu de au lieu de d'avancer de, ben, de foncer tête baissée, je vaut mieux peut-être que j'arrête donc après quelques jours j'ai arrêté et puis j'ai revendu la pirogue Ouais. j'ai pas, pas gagné j'ai pas fait du business j'ai re revendu à un pêcheur qui en avait besoin okay. j'ai pris mon vélo et puis après j'étais pas déçu parce que euh, l'intérieur du Malawi est magnifique aussi ouais. alors
0: pour ceux qui se demandent à quoi ressemble l'embarcation de Gauthier on mettrait une photo sur le vlog et, et vous verrez ça c'est assez drôle d'avoir avec son vélo euh, <rire> sur le lac J'avais juste euh, quelques questions pratiques en fait euh, sur ce voyage là. D'une, la première question c'est que tout le monde a se demandé euh, au niveau du financement et du budget. Avant de partir pour ce tour du monde, du coup, tu avais des économies ou tu es parti enfin...
1: Ouais, euh, ben j'ai euh, travaillé. Ben, quand j'étais en, en fait, j'ai fait un BTS en alternance. Du coup, je gagnais pas beaucoup, mais, euh, mais ça m'a permis tous les mois de mettre un peu d'argent de, de côté. En travaillant et après j'ai travaillé euh après quand j'ai fini mes études ben j'étais à Paris pour faire ça je suis revenu chez mes parents pendant huit mois avant de partir et, euh et j'ai trouvé un travail là en tant que mécanicien vélo okay. et ça m'a permis ça m'a permis de ben faire vraiment des économies parce que j'avais pas de loyer à payer mm -hmm. et puis un, un salaire français c'est euh, ça fait bon c'est beaucoup Ce sont des euros et mettre mille euros chaque mois ça aide ça aide bien ouais et puis et puis voyager à vélo donc mon budget vélo c'est vraiment pas cher du tout après je suis peut-être un peu route j'aime bien ne pas beaucoup dépenser d'argent ouais. en fait je je sais pas j'arrive pas à dépenser de l'argent donc euh, je sais pas je sais pas comment dépenser de l'argent mais je préfère ne pas en dépenser et, euh, et, et j'ai j'avais regardé un peu mes dépenses que j'ai fait en un an mm -hmm. euh, bah, comme en, en un an de vélo j'ai dépensé comme 1000 euros peut-être en comprenant la nourriture et les visas donc, vraiment rien.
0: 1000 euros en un an, tout compris.
1: <rire> ouais, vraiment tout compris. Peut-être, euh, peut-être un peu moins, peut-être un peu plus, je sais pas. Vraiment, okay. en, en moyenne, 1000 euros. Ouais. ouais, donc ce qui est pas énorme. <rire> ce qui pas énorme. Et, euh, et puis, euh, et comme je disais au début, j'ai, tra ouais, ben, j'ai travaillé aussi pendant, au Botswana, là, pendant trois mois. Oui. Et, euh, ça m'a, euh, traducteur un traducteur en safari, et ça m'a, ça m'a permis de mettre euh, 3, comme 3000 euros avec de 3000 euros de côté
0: ouais donc c'est ce qu'on disait euh, avant l'interview du coup que là es en Afrique du Sud mais du coup tu viens de passer 3 mois au Botswana pour travailler en tant que ouais. traducteur sur des safaris
1: ouais j'ai ouais. travaillé donc 3 mois en tant que traducteur en, en safari et puis alors le, le salaire n'est pas n'est pas génial mais euh, après ce qui fonctionne bien c'est sont les les tips donc euh, les pourbois ça ouais. enfin, c'est vraiment du beurre dans les épinards et puis là, maintenant, je peux, je peux continuer mon voyage sereinement, même si j'avais toujours de l'argent de côté avec moi. Peut ouais. avoir dépensé que 1000 euros en un an, ça m'a pas, ouais. <rire> Ça a pas fait un trou, un gros trou dans mon budget.
0: Ouais. Ouais, c'est sûr. <rire> ça va. Est-ce que ton budget initial, si tu peux le dire, euh, il était de combien avant de partir?
1: Alors, j'ai fait un budget pour 3 à 5 ans. D'accord. Euh, j'ai quand même, j'ai réussi à, mis beaucoup, à mettre beaucoup d'argent de côté parce que j'ai pas envie, en fait, j'ai envie de revenir de mon voyage avec de l'argent en poche. J'ai ouais. pas envie de revenir fauché. <rire> okay. les personnes qui reviennent d'un long voyage comme ça, c'est un peu dur parce qu'ils reviennent pocher. Ouais. Et moi, j'ai pas envie. Donc, j'ai réussi à mettre euh, 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 un peu plus de 15 quinze ouais. euros de côté. Okay. J'avais, je crois, je suis parti, j'avais, ouais, quinze euros. Mais ce qui est marrant, c'est que maintenant, j'ai plus d'argent. T'as plus d'argent.
0: <rire> c'est dingue.
1: Je suis peut-être, j'ai peut-être, à... j'ai peut-être. Euh... Maintenant avec moi, euh, j'ai eu ouais, 17 ou 18 000 euros peut-être avec moi. Et, voilà, j'ai plus j'ai plus d'argent que quand je suis parti. Ouais. Donc, ce qui est vraiment bizarre, c'est de dire aux gens que ça me coûte moins cher de voyager que de vivre en France.
0: Ouais, ouais. Voilà. c'est bien, c'est hein, mieux pour toi. Hein. Je veux dire, ça, tu vas pouvoir continuer à voyager pendant quelques années encore. Ouais ouais. Euh, tu parlais de visa du coup en Afrique, c'est un peu, c'est pour chaque pays, il faut faire des demandes de visa et Enfin, si oui, enfin, comment ça se passe et combien ça coûte pour avoir des visas
1: Alors, l'Afrique, c'est vraiment, euh, c'est pas cher pour vivre, mais c'est cher au niveau des visas. Ouais. Euh, les visas dans chaque pays, en, en général, c'était 50 dollars le visa. 50 dollars okay. le visa par pays. C'est même monté jusqu'à 100 dollars au Malawi. Là, ok. Ça m'a wow. fait mal. Ouais. Mais j'avais vraiment envie de partir au Malawi, du coup. Euh... Enfin, c'était une période après Noël, du coup, c'était un peu un cadeau de Noël. Ok. <rire> Et euh, d'y aller. Et, euh, on, alors, pour l'obtention des visas, euh, j'ai pas du tout eu besoin de les faire en France. Euh, je, les fait, je, les, je les ai fait sur place. Mm -hmm. euh, donc, ça veut dire que, par exemple, quand je voulais avoir le visa du Soudan, euh, je l'ai fait, euh, fait à Aswan, euh, en, dans le sud de l'Égypte. D'accord. Ils ont une ambassade, l'ambassade du Soudan euh, là-bas et euh, je l'ai fait directement là-bas ça m'a pris deux trois jours pour l'obtenir et, euh, et puis après sinon c'était à chaque fois c'était comme ça c'était soit je faisais quand il y en avait besoin dans la capitale du pays on a avant on a la chance d'avoir un passeport français ben, quand ben, j'ai la chance d'avoir un passeport français donc euh, donc c'est vraiment facile d'obtenir les visas comme ça ou sinon il y a aussi c'est directement à la frontière mm -hmm. comme euh, comme euh, le, euh, le par exemple la Tanzanie D'accord. Euh, voilà. Et sinon, ici, l'Afrique du Sud, la Namibie et le Botswana, il n'y a pas de visa. On arrive à la frontière et puis ils vous donnent 90 jours directement. Ah bah c'est cool Et puis euh, là, j'ai réussi à avoir deux fois 90 jours pour l'Afrique du Sud. Ok, bon, euh, oh. <rire> sympa
0: et, euh, et du coup tu tu travailles enfin tu travailles enfin tu tu mets combien de kilos sur ton vélo parce que le, donc es parti avec ton vélo et au niveau de ton équipement es parti avec quoi combien de kilos euh, comment ça fonctionne
1: alors en fait euh, euh, ça change toujours au niveau des kilos parce que quand j'ai besoin d'eau ben un, un litre d'eau c'est un kilo de plus ouais. et euh, la nourriture aussi ça, ça rajoute donc des fois j'ai en Europe j'avais juste besoin d'un litre d'eau juste sur le vélo et je trouve tout le temps de l'eau mmh. la nourriture aussi toujours j'en trouvais donc ça, ça change quand même. Ça peut changer. De plus de, ben, quand j'avais besoin de 15 litres d'eau, ça me faisait 15 kilos de plus sur le vélo. Ouais. Et euh, euh, mais sinon, au niveau bagage, quand je suis parti, j'avais calculé, j'étais à, j'étais à 25 kilos de bagages. D'accord. Ce qui est franchement pour un voyageur à vélo autour du monde, vraiment très léger. D'accord. Parce que d'autres, c'est euh, d'autres voyageurs que j'ai rencontrés, c'est vraiment 50 kilos des fois, même, voire 60 kilos
0: d'accord mais pourquoi autant de choses du coup Enfin,
1: euh, pourquoi autant de choses c'est parce que euh, ben après moi ce que j'ai essayé de faire c'est d'avoir les choses les plus compactes possibles ouais euh, pareil pour une tente, j'ai pas pris une tente 2 ou 3 places, j'ai pris vraiment une tente 1 place. Mm -hmm. L'événement, j'ai besoin juste de 2 caleçons. <rire> j'ai pas besoin de 5 caleçons, quand okay. j'en utilise un, ben l'autre je, je nettoie et je laisse sécher sur le vélo. <rire> euh, voilà, après, je sais pas, des t-shirts, bon j'en ai accumulé un peu, mais euh, j'étais parti avec juste 2 t-shirts. Donc euh, le poids, c'est quoi du coup Ça va
0: être peut-être un réchaud, la tente Parce que du coup, 25 kilos, ça représente. C'est quoi tes gros objets avec
1: toi ou ouais on va dire la tente l'événement parce que je trim je trimballe aussi l'événement pour euh, l'hiver d'accord comme l'été euh, après le sac de couchage mm -hmm. le matelas donc, tout ça sinon ouais, ce qui est matériel pour ouais, pour la cuisine la popote euh, le réchaud euh, parce que j'ai sinon aussi une petit je trouve pharmacie qui qui prend ben, Malheureusement, un peu de place. Ouais. De les gens sur la route, sur, les... sur la route, il y a tellement de gens qui me donnent des, plein de choses, euh, des, à enfin, chaque fois, tout le monde veut m'offrir des médicaments. D'accord. Donc... Au bout d'un moment. d'un euh, moment, j'ai quand même arrêté, j'ai refusé. Okay. Plus euh... sinon, j'ai un ordi aussi qui prend de la place, qui ouais. est assez fin. Mais au début, je faisais de la vidéo. J'avais commencé à faire des vidéos. Mm -hmm. Et euh... donc, j'avais acheté un ordi, un ordi assez performant pour faire euh, pour pas qu'il bug en faisant ouais. de la vidéo mais euh, on, très vite en fait j'ai arrêté parce que je me suis rendu compte que ça prenait beaucoup de place que c'était contraignant aussi parce que des fois dans des endroits où j'avais pas envie de filmer bah faut ouais. pas les filmer quoi ouais. pour, euh, pour faire un bon, un bon moment et puis c'est surtout que j'ai cassé deux fois mon euh, bah, mon ordinateur le, le, le disque dur sur le vélo ils aiment, les ordinateurs ils aiment pas trop les vibrations okay. et donc ça m'a rajouté plein de contraintes donc euh, t'as été... arrêté j'ai arrêté j'ai revendu une caméra que j'avais et, euh, et puis là même mon ordi je pense que je le changer parce qu'il prend un peu de place okay. même s'il est très fin
0: <rire> ça marche est-ce que t'aurais pour des gens qui veulent justement euh, bah, partir en vélo en Afrique est-ce que tu aurais des, des conseils à leur donner pour que ils fassent pas les erreurs que tu es faites ou des, des, des retours d'expérience que tu as à
1: leur donner Alors, euh, faut... Euh, déjà, c'est beaucoup plus simple de faire... de traverser l'Afrique par l'Afrique de l'Est. Ok. Parce que de l'Afrique de l'Ouest, il y a plus de conflits et même au niveau des visas, c'est super dur d'obtenir les visas des fois. Mm -hmm. Même si l'Ouest est beaucoup plus francophone que l'Est, euh, c'est plus anglophone l'Est, mais c'est beaucoup plus simple. Après... Euh, euh, que tous les voyageurs à vélo disent si vous pouvez éviter l'Éthiopie, évitez l'Éthiopie. Okay. Mais euh, le problème c'est que euh, après faut passer par d'autres pays comme euh, le Soudan du Sud, ça craint vraiment. Ouais. Et euh, là faut pas passer. J'ai un ami qui, qui a failli laisser sa peau là-bas. Donc euh, passez plutôt par l'Ethiopie okay. si c'est un peu dur. Euh, puis euh, faut savoir, ouais, faut savoir prendre son temps et puis surtout de pas rester sur les routes. Euh, en Afrique, si vous voulez traverser l'Afrique à vélo, traversez, ne restez pas sur les routes principales. Essayez vraiment d'aller faire sur les pistes, euh, sortir des sentiers battus. C'est là où on rencontre vraiment, euh, vraiment l'Afrique. Ouais. Sur les routes principales, c'est c'est pas intéressant du tout. Même si c'est beaucoup plus simple, si le goudron est parfois très très bon. Mais sortir des sentiers battus et, et savoir vraiment prendre son temps au rythme africain. D'accord,
0: ok. Et donc, tu nous disais que tu avais un blog sur lequel tu racontais un peu toutes tes histoires, hein. c'est ça
1: Ouais, que j'essaye de raconter parce que comme j'ai cassé deux fois mon ordinateur, j'ai eu beaucoup de retard. Donc, mon dernier article, c'était sur la Tanzanie qui remonte à janvier dernier. Ouais. Et, euh, et puis là, j'essaie de rattraper mon retard, mais j'ai beaucoup de choses à faire. Ces temps-ci, ben, entre autres, le voilier que je prépare pour la traversée de l'Atlantique. Et euh, ouais, ben alors, j'essaie je, d'écrire de, des récits vraiment... Euh, pas sur ce que sur ce que je vois euh, sur mon passage j'essaie d'écrire aussi ce que je ressens et puis un peu euh, ben, et puis donner des conseils aussi euh, voilà ouais.
0: du coup le nom de ton blog pour ceux qui sont intéressés
1: c'est un vagabond en roue libre alors le plus simple c'est juste d'écrire un vagabond vagabond roue libre sur Google c'est ouais. le premier et vagabond roue libre sur Facebook aussi j'ai une page où on peut me suivre où je donne euh, pas beaucoup de nouvelles, <rire> parce que parce que j'aime bien en fait. J'explique pourquoi je donne pas beaucoup de nouvelles, même si je pourrais en donner plus souvent. C'est que j'ai envie de garder un peu ma liberté aussi de voyageur, ouais. et que maintenant je vois beaucoup de voyageurs qui sont très très connectés, qui sont connectés tous les jours et ou tous les deux trois jours, et, et ça enlève un peu de, euh, de liberté, ça nous déconnecte dé 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 un petit peu aussi de la réalité où on est. Donc j'aime bien. Euh, un peu me déconnecter, ne pas donner trop de nouvelles. D'accord. Voilà, Par-ci, par-là. Voilà.
0: <rire> ok. Oh, c'est cool. Ça te, <rire> ça te permet probablement de profiter
1: un petit peu plus. Quoi. Et puis, pour pas inquiéter tout le monde parce qu'en fait, les gens, quand ils donnent beaucoup de... Les autres voyageurs qui donnent beaucoup de nouvelles, dès qu'ils en donnent plus, et eh ben du coup, tout le monde s'inquiète. Ah. Comme ça, les gens s'inquiètent beaucoup moins et, euh... <rire> ouais. et c'est pas... Ah, c'est pas une
0: mauvaise stratégie, c'est vrai que des fois je me remarque et dit, mais t'as pas mis de photos sur Facebook là, tout va bien Je fais ouais, tout va bien <rire> Ok, ben bah, impeccable Si t'avais un mot de la fin, ou quelque chose à rajouter bah, sur, sur tout ton ce trajet, ce voyage en Afrique c si t'as quelque chose à dire, ce serait quoi
1: <rire> ah, de, pas hésiter, euh, de pas hésiter de prendre votre vélo, même que ce soit en Afrique ou nulle part ailleurs Vraiment ouais. bah, même faire euh, partir en France euh, c'est... Euh... Voyager à vélo, c'est génial. Les gens vous accueillent super bien, même vraiment en France. Hein. C'était, j'ai déjà voyagé plusieurs fois en France à vélo et les gens sont super accueillants. Et vous, ouais, prenez votre vélo ou achetez-en un, achetez-en un et partez même un ou deux jours. Vous verrez, c'est génial.
0: Ouais. <rire> ok, Gauthier, je te remercie euh, beaucoup euh, de ton temps. Et puis du coup, bah, bon voyage parce que là, tu pars sur le bateau dans quelques semaines euh, direction le Brésil, hein, c'est ça. Hein.
1: Direction le Brésil ouais, 5 semaines de traversée
0: comme ça. Ça va être une, euh, une nouvelle aventure, un petit peu différente, ouais. mais, euh, mais ça devrait être sympa. Ouais, merci beaucoup. Merci à toi, allez à bientôt. À bientôt. <rire> Ciao. Et voilà, avec Gauthier est maintenant terminé. J'espère que ça vous a plu. En tout cas moi j'ai adoré passer un petit peu de temps avec lui et parler de son voyage en Afrique et, et toutes ces aventures qu'il a vécues. C'est pas prêt de s'arrêter parce que maintenant il va en Amérique. Du Sud. Donc voilà, merci beaucoup à toi, Gauthier, de m'avoir accordé du temps. Alors, je sais que tu été pas mal occupé euh, en Afrique du Sud. Et puis, merci à vous, chers auditeurs, d'avoir écouté encore une fois cette interview du podcast de Traverser la Frontière. On se retrouve très vite pour une interview qui sera encore du voyage, je crois. Donc voilà, à la prochaine. Ciao